0: Eccoci qua, buongiorno a tutti, salute a voi. Eh, bene, allora eh, cominciamo la puntata di oggi durante la quale registro il podcast che poi trovate attraverso il sito nel, nel, nell'archivio apposito dove sono ormai eh, accumulati 250, più di 250 puntate, abbiamo affrontato tantissimi argomenti grazie alle vostre domande, alle vostre email, alle vostre proposte. Eh, scrivetemi su infochiocciolacarlodorofatti.com per eh, propormi appunto le tematiche che volete che affrontiamo insieme, condividiamo. Io spero sempre di dare degli spunti di riflessione più che rispondere a delle domande, ok? Io sono qui per condividere con voi la mia esperienza in maniera molto molto semplice. Allora, vediamo un po' eh, le domande di oggi, dove le andiamo a, a beccare, le andiamo a beccare qui, ecco qua. Allora, un caro amico mi dice, ti scrivo per approfondire l'argomento che hai accennato giovedì scorso durante la conferenza eh, dedicata ad Alistair Crowley, conferenza che trovate sia su YouTube ma anche tra i post del mio profilo Facebook, ti chiedo di approfondire l'argomento satanismo, giusto per sgombrare le menti da luoghi comuni e fare maggiore chiarezza. Tra l'altro mi mandi anche una seconda email, caro Alessandro, in cui mi dici se puoi spiegare quando e perché fu coniato il termine satanismo, quando e perché assunse accezione anticattolica e se prima di assumere i significati di oggi era o è mai stato un movimento o ordine iniziatico o altro rivolto ad evocare forze primordiali, poi immagino strumentalizzate, demonizzate Sopiti. Beh, argomento molto stimolante, molto interessante questo. Il ehm, satanismo nasce con questo termine così specifico e con le connotazioni che noi oggi più o meno gli diamo. Nasce negli anni 'sessanta in America, in ambiente hollywoodiano, con eh, Anton LaVey che fonda la Chiesa di Satana, insieme ad alcuni personaggi noti anche nel panorama eh, esoterico. Nasce in quell'ambiente come movimento di controcultura, di ribellione, di di, 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 un movimento che prende a prestito questo concetto dell'andare contro andare contro il perbenismo dell'epoca, l'ipocrisia contro la società, le sue finzioni, le sue menzogne quindi è un satanismo eh, filosofico mh, più che adorare il diavolo in quanto entità anche se poi l'avei se ne andava in giro con la barba finta, i cornini di plastica e faceva il diavoletto sicuramente poi confezionando rituali coreografie messe in scena anche piuttosto ricche e divertenti eh, da lì poi avremo negli anni 70 Aquino che fonderà la, la chiesa di Set, qualcosa del genere e diciamo che sono proposte che vanno tra la moda l'anticonformismo l'anarchia e una forma di religione al contrario, cioè si va contro quel quel Dio facendo eh, del proprio Dio l'avversario. Quindi è una reinterpretazione alla rovescia della teogonia giudaico-cristiana. Quindi eh, diventa una sorta di cristianesimo alla rovescia. Questo implica che il cristianesimo, i suoi simboli, le sue icone, vengano accettate. Quindi venga accettato l'idea di un Dio, buon pastore o cattivo pastore, viene accettata l'idea dell'umanità peccatrice che va salvata attraverso l'intercessione eh, della Chiesa e la misericordia divina, e naturalmente in tutto questo c'è il cattivo, il diavolo, Satana, Lucifero, comunque lo si voglia definire, che rappresenta l'antagonista, colui da cui difenderci, colui che tenta, colui che accusa, colui che confonde e che compie il male. Questa visione così fortemente dualista già nell'ebraismo verrà ereditata dalle correnti zoastriane quando il popolo ebraico attraversa Babilonia, quindi già in quell'epoca eh, il giudaismo si, si assorbe ecco, il dualismo zoroastriano e, zooastriano e eh, quindi si delinea una, un'identità precisa tra il bene e il male, Dio e il diavolo, eh, che verrà poi via via assimilato all'immagine del serpente e qui ci sono poi varie confusioni tra il concetto di Satana, il concetto di diavolo, il concetto di Lucifero, e l'angelo caduto e tante altre eh, mitologie attorno all'identità del male. E il satanismo quindi nasce come una filosofia controcorrente che prende quasi a prestito no? l'idea di adorare Satana come forma di eh, opposizione, contrasto e dissenso verso la società. Poi c'è chi ci crede davvero, quindi poi ci saranno i vari addentellati, ramificazioni, gruppi che eh, eh, dietro un esoterismo molto abborracciato, un dove c'è un po' di paganesimo, un po' di wicca, un po' di sciamanesimo, un po' di cabala, un po' di Crowley, un po' di massoneria, un po' di simbolismo alchemico, eccetera, eccetera, ecco che si confeziona questa sorta di religione dove il, il Satana non è più solo un concetto, il concetto della ribellione, della trasgressione, ma, e del dissenso, ma diventa il concetto, cioè diventa un'entità vera e propria, diventa un Dio da adorare recitando le preghiere cattoliche al contrario. Ecco, quindi è una religione alla rovescia, è una religione, è diventata una religione fino a derive demenziali, adolescenziali, giovanili, come le bestie di Satana, che poi diventano fenomeni criminali. O, circostanze acide, ecco il satanismo acido, l'uso di droghe, la, 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 una sorta di, di dissoluzione, no? e diventano fenomeni folcloristici, fenomeni di costume sicuramente eh, deludenti e, e, e criminali mh, talvolta. Eh, qui l'esoterismo non c'entra niente, Ma non c'entra niente neanche tutto quel pantheon di figure che vengono evocate a testimonial del satanismo. Crowley, primo fra tutti, che non ha fondato il satanismo, anzi, era il primo a dire che per essere satanisti bisogna essere ferventi cattolici. Eh, Giustamente, perché è tutta un'impalcatura che nasce lì, in quel contesto, da quel contesto, da quel paradigma. E, fino a tirare in ballo figure che non c'entrano niente con poi diciamo tutto quel, quel, quel ridicolo dal sapore dark dal sapore metal ehm, che spesso si fa chiamare satanismo niente a che fare con il satanismo romantico di, di Carducci, di Goethe di Blake eh, di Yeats eh, di Oscar Wilde, del romanticismo, di Baudelaire, arriviamo al decadentismo, ecco quel satanismo letterario eh, aveva uno spessore ben più profondo mh, rispetto a quello che è il satanismo eh, inteso come fenomeno esoterico che poi fenomeno esoterico non è, perché l'esoterismo non ha niente a che vedere con il satanismo in quanto non ha niente a che vedere con il Cristianesimo, con il cattolicesimo, con le tradizioni giudaiche e cristiane da cui nasce il fenomeno del satanismo come opposizione e rovesciamento dei simboli. Quindi semplicemente l'esoterismo eh, va al di là mh, della teogonia religiosa tipica del, del monoteismo e se mai si... Sì, richiama a una serie di archetipi del profondo, quindi anche archetipi ombra, archetipi tenebrosi, eh, che possono essere ricondotti in effetti a figure di divinità dell'ombra, dell'aldilà, della morte, eh, che sono state senz'altro demonizzate in epoche successive. Eh, divinità come Seth, sicuramente, mm? eh, Shaitan, e eh, tutte quelle divinità che poi daranno forma al diavolo nel momento in cui verranno demonizzate dalle religioni che si imporranno successivamente. E quindi ecco il culto del serpente che diventa il culto del diavolo, ecco tutte quelle divinità mesopotamiche, babilonesi, caldee, ma anche egizie delle epoche remote che eh, daranno via via attraverso i loro simboli, i loro connotati, la forma di questo avversario tanto utile alle religioni come strumento ovviamente di paura, di controllo, di manipolazione e di strategia di fede. Quindi il satanismo nasce negli anni 60 come fenomeno pseudo esoterico di moda nell'ambiente hollywoodiano, nasce lì, con, eh, con la Vei e se andate a vedere alcuni siti, alcuni siti storici, soprattutto il sito, il sito del Cesnur, condotto da Massimo Introvigne, trovate la storia. del del fenomeno del satanismo, eh, che non ha niente a che fare con i culti primordiali, eh, se non quando vengono eh, evocati per dar lustro a quella corrente satanista piuttosto che a quell'altra, le quali si fregiano di tutta una serie di metastorie, mitopoiesi per darsi tono, ma poi di fatto non hanno niente a che fare, così come non hanno niente a che fare con Crowley, quei satanisti che eleggono Crowley come loro fondatore e maestro quando poi non hanno letto una riga di Crowley. Oppure tirano in ballo no? vari personaggi, delle correnti romantiche, decadentiste, ermetiche, non hanno niente a che vedere quindi il satanismo è un fenomeno che nasce in, sie- in seno alla religione cattolica e non ha niente a che vedere con l'esoterismo, non ha niente a che vedere con l'ermetismo con l'occultismo non ha niente a che vedere con il neo o lo sciamanesimo tradizionale niente di tutto questo, è una religione al contrario con i suoi fedeli le sue bibbie, le sue chiese e... Che semplicemente esalta sì alcuni valori del, del, del risveglio del sé interiore l'ego come forma di eh, individuazione e autorealizzazione il libera, la liberazione dai condizionamenti e dalle ipocrisie delle menzogne della società attuale con tutte le sue ambiguità con tutte le sue contraddizioni sì va bene, certo, d'accordo però ecco. non serve essere satanisti per essere comunque delle persone che sfoderano il loro senso critico senza tirare in ballo questa sceneggiata, ecco, che lasciamo comunque al gusto adolescenziale, giovanile, di persone che, va bene, hanno, hanno il, il gusto etico, estetico, modaiolo di usare questi, questi riferimenti per esprimere la loro volontà di libertà. Va bene, d'accordo. Da qui poi tutti i vari satanismi filosofici, teologici, ehm, eh, atei, laici, acidi, eccetera, eccetera. Comunque con l'esoterismo tutto questo non ha niente a che vedere. L'esoterismo non si riconosce nel paradigma pecore, pastore, lupo, tipico delle religioni, e quindi prescinde totalmente dal dover rovesciare i simboli per fare il diavolo, del diavolo il proprio Dio e di quel Dio il proprio avversario o da insultare e bestemmiare, non è, non è questo il punto. Quindi il fenomeno satanista nasce con piena gioia naturalmente della religione cattolica in ambito cristiano-cattolico così come il tema dell'avversario nasce sempre in seno alle grandi religioni, soprattutto monoteiste, la cui casta di privilegiati eh, deve mantenere il potere, quindi funziona. Pertanto anche i satanisti, che poi giustamente offrono su un piatto d'argento ai detrattori dell'esoterismo un'occasione fantastica di poter poi eh, strumentalizzare il fenomeno satanista e mischiarlo con tutto il resto per denigrare tutto quanto e quindi di fatto ecco satanista non rende un buon servizio al, alla causa dell'esoterismo della libertà, del risveglio della coscienza e eh, anche di quei fenomeni alchemici molto interessanti come l'integrazione dell'ombra il, eh, i percorsi tenebrosi attraverso le vie oscure che conducono nel profondo di sé ma non c'è bisogno di tirare in ballo Satana, il diavolo con tutta sta roba qua non, non ci sono ordini autentici che si siano definiti satanisti ci sono ordini che si sono definiti luciferiani questo sì, però qui lucifero è un'altra cosa eh, si, si richiama al concetto del portatore di luce dell'astro del mattino, di venere quindi astarte, quindi tutta una serie di icone che poi non hanno a che fare con il concetto di diavolo o di satana. Anche quelle icone sono state prese, riconfezionate dalla narrazione religiosa, però ecco, il, il, il luciferianesimo, il luciferismo, e Il fatto che taluni ordini esoterici iniziatici di sapore ermetico, di sapore tantrico, si definiscano luciferiani vuol dire semplicemente che si rifanno a quel concetto per cui noi tutti siamo portatori di luce. E la luce è quella della conoscenza, quella dell'agnosi, quella della consapevolezza. Quindi è sì, senz'altro, l'astro del mattino, è la stella, la stella che ognuno di noi è brillando di luce propria e riappropriandosi quindi di un rapporto diretto e immediato con i valori del sacro e con la propria nobiltà divina. In questo caso ecco che il lucifero diventa una formula di risveglio coscienziale, spirituale, senz'altro anche ribelle rispetto a tutti quegli elementi di condizionamento, di restrizione che le religioni rappresentano. Però dire luciferiano e dire satanista sono due cose decisamente diverse. Eh? Eh, Sebbene ad una prima osservazione superficiale intrisi di una certa convinzione religiosa, eh, ci sembra che possiamo usare questi termini come sinonimi, ma non sono assolutamente sinonimi. Lucifero è un concetto esoterico, è un archetipo, eh, ma non ha niente a che fare col satanismo e con le sue espressioni dalle più colte alle derive più demenziali. Ok? Poi comunque sul web trovate tante cose sul, uh, sul satanismo e anche poi su quelle correnti che sono le correnti di quelle divinità che l'uomo ha smesso di comprendere nel momento in cui le epoche si sono avvicendate, certe costellazioni sono scese oltre l'orizzonte, ecco la caduta di Lucifero e e hanno cominciato a prevalere le forme di religiosità politica e quindi anche eh, monoteista, istituzionale, storica, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, poi ci sono tante narrazioni, qui Flavia mi racconti di questo venere nel cielo che acquistò tanta luce, si riscaldò tanto che sembrò rivaleggiare con il sole e non riuscì a diventare una stella. Sì, tutti questi sono, sono, sono tentativi di poter di, 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 di capire e di far rientrare ancora una volta in una logica dualista ciò che non ha niente a che fare col dualismo, né tra materia e spirito, né tra bene e male, eh, che poi tutto questo diventa moralismo, diventa qualcosa di assolutamente eh, confuso poi, nell'ambito di una ricerca spirituale, personale. Quindi ecco qui il discorso del satanismo. Il satanismo non ha niente a che fare con l'esoterismo, non ha niente a che fare con lo sciamanesimo e non dovrebbe averci niente a che fare quindi laddove si, si sbandiera questa parola questo termine eh, siamo di fronte a un qualcosa di molto ingenuo molto immaturo che tra l'altro alimenta l'egregore giudaico cristiano anziché avversarlo con efficacia ok Poi, altra domanda, vediamo un po', eh. Allora, un caro amico, Massimiliano, che saluto e che frequenta l'Accademia, mi chiede Hai detto che tra le pratiche di respirazione, ah, qui ti riferisci ad una giornata accademica, va bene, d'accordo, vediamo un po'. Eh, Hai detto che certe pratiche di respirazione certi mudra, gesti di potere, ecco tra questi ce ne sono alcuni in grado di attivare, stimolare delle personalità specifiche, cioè al nostro interno ci sono varie componenti, varie parti, varie personalità e anche varie maschere che possono essere in qualche modo conosciute, gestite, integrate, Questo è un discorso ampio che ha a che fare con la struttura d'anima e i propri processi di autocoscienza. Quindi adesso non sto ad approfondire, questa parte si approfondisce in accademia. Allora tu mi stai dicendo che la respirazione elettrica per esempio stimola la la parte più giovane, quella pranica la parte più antica e saggia eh, secondo un certo schema naturalmente che adesso non sto a, a spiegare. E mi chiedi, mh, premesso ciò, in quei momenti in cui ho bisogno di rafforzare la parte maschile, quindi andiamo a recuperare i principi, gli archetipi del maschile, del maschile sacro, mh, molto interessante come percorso e come esperienza, intesa come quella parte di me che eh, è attiva, propositiva, intraprendente, eh, quali riferimenti sto sintetizzando, quali riferimenti posso posso applicare per sostenere questa parte di me, risvegliarla, ripulirla da tutta una serie di stereotipi e riattivarla nel modo giusto. Allora, ehm, nell'ambito dell'uso del Liber 999 che utilizziamo in Accademia, che è il libro delle corrispondenze che io ho creato, La personalità maschile è collegata secondo le meditazioni che vi insegno e tutta una serie di considerazioni che adesso non posso argomentare ulteriormente, però sappiamo che quella parte è collegata al cuore, al timo, quindi è collegata a un certo mantra, a una certa vocale, e a livello di respirazione eh, la troviamo collegata alla cosiddetta respirazione laterale, ok? Quindi, eh, tra l'altro, mi sembra che proprio la prossima lezione in Accademia sarà dedicata agli otto respiri fondamentali, tra cui la respirazione laterale, e quindi vedrai poi in quell'occasione, in quel momento, qual è la respirazione che è meglio va a risuonare con la componente maschile, quindi la respirazione, i mantra, i gesti di potere, le meditazioni che possono essere via via confezionate anche a livello personale utilizzando il Liber 999, si possono creare delle meditazioni proprio mirate ad armonizzare talune personalità, talune componenti, principi dentro di noi liberandosi da quelle parti eh, apparenti, illusorie, eh, sovrastrutture stereotipate per finalmente recuperare quegli archetipi profondi che risuonano poi su quello che alchemicamente chiamiamo maschile o femminile o espressione giovane o espressione antica. Secondo quella particolare eh, struttura d'anima che abbiamo descritto nella, nell'Accademia. Bene, quindi io penso che possiamo fermarci qui per oggi. Io vi lascio andare a pranzo, per chi pranza a quest'ora più o meno, è l'una, nel momento in cui sto registrando questo podcast. Quindi continuate a scrivermi, infochiocciola carlodorofatti.com e eh, vi segnalo che questa domenica terrò una giornata online recuperabile anche in differita. Eh, dedicata alla cabala fondamenti e sviluppi secondo naturalmente anche la mia ricerca personale la mia esperienza personale quindi parleremo di cabala eh, è un seminario aperto a tutti per iscrizioni segreteria oppure parlate con Daniela al 339 45 22 858 e magari chissà ci vediamo proprio questa domenica in occasione di questo seminario che può essere comunque anche recuperato in differita quando volete comodamente dal vostro divano grazie a tutti alla prossima saluti a voi